0: Alles Geschichte. Ein Podcast von
1: BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
2: Da sitzt er nun, der feine, adelige und gebildete Italiener. Irgendwo im Nirgendwo auf der Reise durch ein vom Krieg zerstörtes Deutschland macht Fabio Kigi, der Gesandte des Papstes, eine Mittagspause, die ihm so gar nicht behagt.
0: In einer rauchigen Hütte am Wege hielten wir Einkehr. Neben dem Ochsen saßen wir dort. Und das Mahl war abscheulich, denn es gab nur schimmliges Brot, in Scheiben geschnitten. Pompernickel heißt dieses Brot beim Volk in Westfalen, eine fast menschenunwürdige Kost.
2: In seinem späteren Leben wird es dieser Mann noch als Alexander der VII. zum Papst bringen. Zuvor steht aber eine Aufgabe an, die nicht minder spektakulär ist. Im Jahr 1643, nach fast drei Jahrzehnten Krieg in Deutschland, entsendet der Heilige Stuhl ihn in die Stadt Münster. Er soll zwischen 156 teils tief verfeindeten Parteien vermitteln, auf dem Westfälischen Friedenskongress.
1: Im Prinzip ist das ein Mammutkongress gewesen, wie es in der europäischen Geschichte so vorher noch nie dagewesen ist.
2: Sagt Michael Rohrschneider, der sich seit vielen Jahren als Historiker und Friedensforscher mit dem Westfälischen Frieden befasst.
1: Ich bin Lehrstuhlinhaber für die Geschichte der frühen Neuzeit und rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn. Und hier bin ich heute in meiner Funktion als Leiter des Zentrums für historische Friedensforschung der Universität Bonn.
2: Der deutschsprachige Raum war über Jahrzehnte das Schlachtfeld Europas. Was als Glaubenskrieg Katholiken gegen Protestanten begann, ist längst zu einem kaum mehr zu durchblickenden Konflikt. Nicht nur um die Macht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, sondern auch um die Vorherrschaft in Europa geworden. Söldnerheere ziehen Spuren der Verwüstung durchs Land, ohne dass eine militärische Entscheidung näher rückt. Die Zahl der Opfer geht in die Millionen. Ein bisher ungekanntes Ausmaß des Schreckens. Frankreich, Spanien, Schweden, Österreich und viele mehr mischen mit. Auch Bayern.
3: Was aber das arme Bayernland belangt, würden es euer Lieben nicht mehr kennen und ohne Mitleid ansehen können.
2: So Bayerns Herrscher Kurfürst Maximilian I. an seinen Bruder. Die Wahrheit aber ist, auch er hatte diesen Krieg mitgeführt. Auch er hat seinen Anteil daran. Als einer der wenigen in Europa saß er über die gesamte Dauer auf dem Thron. Maximilian hat, wie die anderen Fürsten auch, starke Interessen, die er entschlossen verfolgt. Das hat den Krieg immer wieder verlängert und macht die Verhandlungen nicht leichter. Wie also diesen Knoten der Feindschaft lösen? In den Städten Münster und Osnabrück in Westfalen hat man sozusagen eine Insel des Friedens und der Diplomatie eingerichtet. Eine kriegsfreie Zone hier wird bis 1648 dieses Kunststück tatsächlich gelingen. Der nunzius Kigi ist auf dem Weg, um bei diesem nie dagewesenen Experiment dabei zu sein. Auch wenn er Westfalen über die gesamte Zeit als ebenso grässlich empfinden wird wie sein Mittagessen neben dem Ochsen.
0: Unter gemeinsamem Dach wohnen Bürger und trächtige Kühe. Und mit dem stinkenden Bock auch noch die borstige Sau.
1: Gerade der Mediator Kigi hat kein gutes Haar an seinem Aufenthaltsort Münster gelassen. Er hat das die Patria Nimborum genannt, also Heimat des Nebels oder des Regens, weil er einfach als Italiener ganz andere klimatische Bedingungen gewohnt war.
2: Die kleinen Städte Münster und Osnabrück haben keine Erfahrung im Ausrichten internationaler Konferenzen oder großer Prachtentfaltung. Aber sie geben sich Mühe, ihrer neuen Rolle als diplomatisches Zentrum Europas gerecht zu werden. Den Empfang in Münster fand Kitschi immerhin akzeptabel.
0: »In den Jubel des Volkes schmetterten hell die Trompeten. So gewaltig ist nun Münster, nach furchtbaren Kriegen, deine Sehnsucht nach Frieden. Und innig verehrst du des Papstes Boten, der kommt, um den Streit der Könige endlich zu
2: schlichten.« Doch genau bei solchen Empfängen das wird er schnell lernen müssen, gehen die Probleme schon los. Bis zu 109 Gesandtschaften sind in Westfalen mit unzähligen Mitgliedern. Rund 600 Personen schickt allein Frankreich, 165 Schweden, 112 Spanien, dazu noch die vielen Vertreter des Kaisers und der Reichsstände. Und diese Gesandten streiten ständig darum, wer hier welchen Rang einnimmt, wer zum Beispiel wo am Tisch zu sitzen hat. Als Nuncius Kigi zu Beginn eine festliche Prozession abhalten will, um göttlichen Beistand für den Frieden zu erbitten, weigern sich die Spanier mitzugehen, weil die Franzosen womöglich näher am Allerheiligsten laufen könnten.
1: Der päpstliche Nunzius Fabio Kigi, der als Friedensvermittler agierte, war irgendwann so genervt davon, dass er sagte, von mir aus nenne ich hier jeden Diplomaten oder spreche ich jeden mit Exzellenz oder Majestät an, wenn wir am Ende nur zu einem Friedensschluss gelangen.
2: Aber es ist nun mal schwierig.
1: Der Kaiser ist traditionell das Oberhaupt der Christenheit. Und dann fängt der Streit an. Wer, wenn wir uns jetzt so eine fiktive europäische Tabelle vorstellen, wer sitzt auf Platz zwei? Ja, ist das Frankreich oder ist das Spanien? Das führt kurioserweise aus unserer heutigen Sicht dazu, dass die französischen und spanischen Delegationen zu keinem Zeitpunkt der Verhandlungen in Münster, und die haben jahrelang verhandelt, einmal gemeinsam am Verhandlungstisch offiziell sitzen. Ja, also das funktioniert dann tatsächlich nur über Mediatoren, die sozusagen zwischen den Verhandlungsparteien die Briefe und die Schreiben hin und her tragen. Ja, also ganz, ganz interessante Konstellation.
2: Eine Konstellation, die kreative Ideen und Lösungen geradezu erzwingt. Nicht von ungefähr gibt es mit dem katholischen Münster und dem protestantischen Osnabrück zwei Verhandlungsorte, um jeweils Rücksicht auf religiöse Befindlichkeiten zu nehmen. Auch, dass man über Mediatoren, Vermittler spricht, ist neu und richtungsweisend.
1: Denken Sie an den Ukraine-Konflikt, wo wir hier die interessante Konstellation haben, dass das türkische Staatsoberhaupt Erdogan jetzt wiederholt schon in die Rolle eines Vermittlers geraten ist. Ja? also Das sind ganz interessante strukturelle Ähnlichkeiten, wo der Vergleich und der Blick ins ferne 17. Jahrhundert sehr, sehr aufschlussreich ist.
2: Und nicht erstaunlich, die Sache ist mühsam.
0: Es ist unsagbar schwer, die Völker zum Frieden zu bringen,
2: sagt Nunzius Kiji.
0: Ich mühe mich ab wie ein Esel und bringe doch nichts zustande.
2: Und das liegt oft an ganz profanen Problemen. Zum Beispiel, weil die Gesandten unerträglich lang auf Weisungen ihrer Herrscher warten müssen, nicht einfach selbst entscheiden können. Ein Brief an den Hof nach Madrid dauert gut und gerne vier Wochen, der Antwortbrief weitere vier Wochen, also wenn er überhaupt ankommt. Denn außerhalb Westfalens herrscht nach wie vor Krieg. Der Diplomatie steht immer auch die Macht des Faktischen gegenüber. Erringt eine Seite einen Sieg, müssen oft die Karten neu gemischt werden. Das ist verlockend. Maximilian von Bayern zum Beispiel beklagt schon 1645, drei Jahre vor dem Friedensschluss, gegenüber dem Habsburger Kaiser Ferdinand.
3: Ich bin, mitsamt meinen Landen, durch die langwierigen, unerschwinglichen Kriegskosten dermaßen erschöpft.
2: Und drängt den Österreicher immer wieder zu einem baldigen Frieden mit Frankreich. Doch trotz aller Friedensbemühungen wird auch Bayern bis zum Schluss Kriegsschauplatz sein. Immer wieder ins Kriegsgeschehen eingreifen. Es wäre falsch zu glauben, dass die Parteien einfach nur Frieden um des Friedenswillen anstreben. In Bayerns Fall geht es darum, dass Maximilian schon früh in diesem Krieg einerseits die Kurwürde erlangt hat, also das Recht, den Kaiser mitzuwählen. Außerdem konnte er die Oberpfalz erobern. Er konnte Macht und Land hinzugewinnen. Ein Friedensvertrag in seinem Sinne kann natürlich nur so aussehen, dass dieser Vertrag genau diesen Status bestätigt.
3: Damit also ich und mein Haus in der einmal erlangten Position verbleiben.
2: Frankreich wiederum beansprucht für sich die Reichsstände, die vielen deutschen Fürstentümer gegenüber dem Kaiser stärken zu wollen, spricht von einer Liberalitas Germaniae, deutscher Freiheit. Heute würde man vielleicht sagen, die Franzosen geben sich als Schutzmacht des Föderalismus in Deutschland. Doch auch das ist eben nur die halbe Wahrheit. Frankreich will schlicht den deutschen Kaiser aus dem Haus Habsburg schwächen. Denn Habsburger regieren sowohl in Österreich als auch in Spanien. Frankreich fühlt sich von dieser Umklammerung bedroht.
1: Das ist die eigentliche Logik, die hinter dieser vielbeschworenen Wahrung der deutschen Freiheit steht. Also Machtpolitik, Interessenpolitik mit französischen Zielsetzungen. Und vordergründig bedient man sich dieses Arguments, um die eigene Politik zu legitimieren.
2: Ein Umstand, der wohl damals wie heute gelten dürfte. Sehr selten steckt hinter der nach außen getragenen hohen Gesinnung die völlige Selbstlosigkeit über Bayerns Drang nach der Kurwürde schreibt Nunzius Kigi einmal verärgert,
0: »Alle Katholischen beklagen sich sehr über Kurbayern, welchem sie zu der Kurwürde und zu Land und Leuten verholfen haben. Wäre die Kur nicht gewesen, würde das Reich längst Ruhe und Frieden haben können.«
2: Da hat er nicht ganz Unrecht. Der bayerische Kurfürst, obgleich er ein tiefrommer Katholik ist, vielfach am Tag betet und Andachten hält, konnte auf der anderen Seite sehr pragmatisch sein. Er taktiert jederzeit an den Interessen der Kirche vorbei, wenn es zum Vorteil seines Hauses Wittelsbach ist. Denn darum geht es in Westfalen, um die Macht von Fürsten. Worum es übrigens nicht geht, ist das Wohlergehen ihrer Untertanen.
1: Das ist tatsächlich so. Also anhand der Akten des Westfälischen Friedenskongresses können wir sehr schön entnehmen, wenn wir uns das wirklich in der Summe mal anschauen, dass für die Akteurinnen und Akteure der damaligen Zeit, also die großen Protagonisten, das Leid der Bevölkerung ein ganz marginaler Punkt gewesen ist. Es ging um Fragen wie Reputation, Dynastie, territorialer Gewinn, Satisfaktion, Kriegsbeute und so weiter und so weiter. Der Preis, den die Untertanen dafür bezahlen, wird ganz selten thematisiert.
2: Kampfhandlungen, Plünderungen, Hunger, Krankheiten. Man geht heute davon aus, dass die Bevölkerung im deutschen Raum mit dem Krieg um rund ein Drittel geschrumpft ist. Maßloses Elend, Millionen Schicksale und doch nur Nebensache. Und die Religionsfragen? Katholiken gegen Protestanten? War deshalb nicht dieser 30-jährige Krieg erst ausgebrochen? Was im Reich soll nach all dem Streit künftig katholisch sein und was protestantisch? Natürlich geht es auch um Religion. Heute würde man vielleicht sagen Weltanschauung. Aber lassen sich diese Glaubensfragen überhaupt auf einem Kongress klären? Der Umgang mit diesem Problem ist einer der großen Leistungen dieses Kongresses. Und zwar, so seltsam das klingen mag, weil man gar nicht erst versucht, es zu lösen. Das verblüffend simple Mittel dazu nennt der Kongress das Normaljahr. Das bedeutet, man nimmt ein Datum, in diesem Fall den 01.01.1624. Es
1: hätte auch 25 oder 23 sein können.
2: Genau, denn dieses Datum hat mit Religionsfragen nicht wirklich etwas zu tun.
1: Das ist eine ganz spannende Sache. Das sogenannte Normaljahr durchschlägt ja den gordischen Knoten der konfessionellen Konflikte mit einem Schwerthieb gewissermaßen. Man lässt sich nämlich nicht darauf ein, theologisch zu entscheiden, sondern man sagt ganz pragmatisch, das, was am 1. Januar 1624 katholisch war, bleibt katholisch. Das, was damals protestantisch war am 1. Januar 1624, ist von nun an
2: protestantisch. Faszinierend und äußerst effektiv, zumindest damals. Dass sich das aber auf heutige Religionskonflikte übertragen lässt, soweit möchte Michael Rohrschneider nicht gehen.
1: Also dieses Normaljars-Prinzip beispielsweise auf die religiösen Konflikte in Syrien übertragen zu wollen, würde zu nichts führen. Also da stößt man tatsächlich so an den Punkt, wo man sagen muss, das können wir aus dem Westfälischen Frieden und dem Dreißigjährigen Krieg nicht applizieren, um gegenwärtig Frieden zu stiften. Was man vielleicht aber trotzdem aus dem Normaljahr ziehen kann, ist die Idee, dass man so religiöse Konflikte, die man dann nicht lösen kann, weil sie schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden eigentlich virulent sind, dass man die auf andere Ebenen verlagert. Eben nicht auf eine theologische, religiöse Ebene, sondern eher versucht, über politische Kompromisse hier Erfolge zu erzielen in den Verhandlungen.
2: Die Welt ist komplex. Geschichtsforschung könne nicht einfach simple Leitfäden für das Heute erzeugen. Das ist ihm wichtig zu sagen. Und das gilt auch in der vielleicht entschiedensten Frage von Münster und Osnabrück. Wie soll man nach drei Jahrzehnten Kampf, nach all der Grausamkeit, Frieden finden? Muss nicht die Frage geklärt werden, wer der Schuldige an dem Desaster ist? Die Antwort von 1648 dazu ist verblüffend einfach. Nein, muss sie nicht. Es gibt schlicht keine Schuldigen, es gibt keine Schuld. Alles ist vergeben und vergessen. Kein Herrscher wird vom Thron gestoßen, kein ehemaliger Feind entmachtet. Jeder bewahrt mehr oder weniger sein Gesicht.
1: Das ist in der Tat für die Zeitgenossen ungeheuer wichtig gewesen. Äh, Reputation, Ehre im Französischen, Gloire, wie man es auch immer bezeichnen mag, ist einer der ganz massiven Gründe dafür, je nachdem auch Friedensvereinbarungen wieder zu kippen. Also die Wahrung der Reputation geht hier über alles. Insofern ist es tatsächlich von den Zeitgenossen sehr, sehr klug gewesen, dass man anders als etwa im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg eben keinen Kriegsschuldigen benannt hat. Ja, das führte dazu, dass niemand gedemütigt wurde.
2: Jeder, was er dem anderen auch angetan haben mag, kann weiter Teil des europäischen Mächtekonzerts bleiben. Doch was kann das auf das heute übertragen heißen? Ist das nach vorne blicken um jeden Preis die Voraussetzung für den Frieden? Professor Rohrschneider.
1: Also was das Amnestieprinzip angeht, zähle ich zu denjenigen, die das heute eigentlich ausschließen. Weil wir würden damit unsere eigenen Ideale eigentlich verraten. Ne? Also wir möchten eigentlich keinen Friedensschluss am Ende unterschreiben. Das ist so meine Überzeugung, wo wir alle das Gefühl haben, die Kriegsverbrechen bleiben ungesühnt. Das ist meine Position. Ich weiß, es gibt andere Positionen, die stärker darüber sagen, ja, wir müssen aber darüber nachdenken. Das ist das eine, also der rechtliche Aspekt, Straffreiheit oder nicht. Das andere, Reputationswahrung, darüber kann man diskutieren. Ne? Also dass man dem Gegenüber eine Möglichkeit anbietet, in irgendeiner Form das Gesicht zu wahren.
2: Was Kurfürst Maximilian von Bayern angeht, musste man sich um seine Gesichtswahrung übrigens keine Sorgen machen. Ihm gelang das Kunststück, die Kurwürde und die Oberpfalz dauerhaft zu sichern. Er hat am Ende kein Problem zu sagen, es werde
3: Bayern die abgesprochene und geschlossene Friedenvereinbarung akzeptieren, unterschreiben, publizieren und mein Land von weiterer Zerstörung mit dem Mittel des Waffenstillstandes heilen.
1: Ganz klar. Also wenn Sie so eine Top 3 von Kriegsgewinnern über den 30-jährigen Krieg ausmachen würden, würden Sie mit Sicherheit Bayern unter diese Top 3 zählen.
2: Am 24. Oktober 1648 ist es endlich soweit. Nach über drei Jahren Verhandlungen werden die Verträge in Münster unterzeichnet. Wobei sich auch das als kompliziertes Verfahren erweist. Erst sollen die Vertreter des Kaisers und der Großmächte unterzeichnen dann erst die Reichsstände. Das Ganze verzögert sich um einige Stunden, weil die Kaiserlichen in letzter Sekunde noch einen Streit um einige Detailfragen vom Zaun brechen. Es bleibt also spannend bis zum Schluss. Und doch, endlich ist Frieden im Reich. Der Kanonendonner, der gegen 21 Uhr erschallt, besteht nur mehr aus feierlichen Salutschüssen. Sind alle zufrieden? Nein. Alles andere als in Feierlaune ist Fabio kiji der Gesandte des Heiligen Stuhls. Offiziell war er ja nur als Vermittler gekommen. Aber als Mann der katholischen Kirche hatte er natürlich über die gesamten Jahre in Münster ein großes Interesse daran, dass seine Kirche Macht und Besitzstände wahren würde. Doch dem war nicht so. Sie wurde arg gebeutelt. Fabio Kiji
0: die Ufer der A verließ ich verbittert als Letzter. Gültig gestattete mir der Heilige Vater, ich solle anderswo nun in milder und heilsamer Luft mich erholen.
2: Die Macht des Papsttums wird nach dieser Neuordnung Europas nie mehr dieselbe sein. Der Protestantismus hat seinen Platz in Deutschland endgültig gesichert. Der Papst wird den Vertrag später als ungültig brandmarken. Doch das wird keine Wirkung mehr haben. Denn die weltlichen Mächte hatten für diesen Fall schon vorgesorgt.
1: Deshalb hat man in den Friedensvertrag eine Anti protest klausel reingeschrieben. Ja? Da steht also ausdrücklich drin, alles das, was wir gerade unterschrieben haben, ist gültig und alle Proteste, die nun kommen werden, haben keinerlei Gültigkeit.
2: Es kann nun mal nicht jeder glücklich werden. Damals wie heute. Auch wenn die Zeitgenossen den Vertrag mit Recht als Weltwunder bezeichnen. Perfekt war er deshalb nicht. Spanien und Frankreich zum Beispiel wollen sich nicht einigen und führen weitere elf Jahre Krieg. Dass der Habsburger Kaiser das Elsass Frankreich gegeben hatte, wird noch Jahrhunderte später zu blutigem Streit führen. Doch der Vertrag hat für die kommenden Jahrzehnte auch immer wieder die Funktion, die Ruhe im Reich zu sichern. Die Unterzeichner hatten garantiert, gemeinsam gegen Unruhestifter vorzugehen. Die Androhung massiver Gegenwehr sichert also den Frieden. Ein System der kollektiven Sicherheit, wie man heute sagen würde.
1: Und wenn wir irgendwann mal an den Punkt gelangen, dass wir in der Ukraine wieder einen Friedensvertrag haben oder einen Friedenszustand herstellen können, dann wird mit Sicherheit die Frage einer internationalen Garantie diskutiert werden. Also da ist tatsächlich die Folie, die uns der westfälische Frieden bietet, eine interessante
2: Perspektive. Perspektive, sagt Professor Rohrschneider aber auch konkrete Handlungsanweisungen, eine Art Handbuch für heutige Konflikte? Nein. Davon hält er nichts. Seine Lehre aus dem Westfälischen Frieden ist vor allem, dass die Dinge viel zu komplex, viel zu differenziert sind, um sie einfach aus dem 17. Jahrhundert ins 21. zu übertragen.
1: Das wäre viel zu einfach. Wir kennen das Sprichwort die Spitze des Eisbergs. Unter der Wasseroberfläche spielt sich ja ungeheuer viel ab. Und eher untersuchen wir das. Ja? Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, von dieser tiefen Struktur raus so Handreichung für die Gegenwart zu geben.
2: Und doch hat der Rückblick auf den westfälischen Frieden auch für die Gegenwart einen großen Nutzen. Zum Beispiel vermittelt er Zuversicht. Selbst nach 30 Jahren Krieg können Diplomaten so schwer es auch ist, wieder Wege, vielleicht sogar ganz neue Wege finden, um Frieden zu schaffen. Das ist die große Leistung von Westfalen 1648.
0: Das war alles Geschichte. History von Radiowissen. Aus der Staffel »Endlich Frieden«, diesmal mit der Folge »Der
1: westfälische Frieden« von Hans Hinterberger. Gesprochen haben Ditte Ferrigan, Frank Mannhold und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Adele Mesmer, Regie Christiane Klenz, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr »Alles Geschichte – History von Radiowissen abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.